0: Musik, wie sie fragt. Die achte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik. Eine Produktion von Marie König, Samuel Binder und Ricarda Baldorf.
1: Nachdenklich sitzt sie da, ihren Kopf in die linke Hand gestützt, unter dem Kranz aus Feldgräsern langes Haar. Auf ihrem Rücken spannen sich Flügel auf. Melancholie. Der traurige Engel. Die mystische Figur ist umgeben von vielen Gegenständen. Ein magisches Quadrat, eine Sanduhr, eine siebensprossige Leiter, allerlei Werkzeuge wie Hammer, Säge und Hobel. Zu den Füßen der Engelsgestalt liegt ein ausgemergelter Hund. Über ihr flattert eine Fledermaus. Auf einem Mühlstein sitzt ein geflügelter Knabe.
2: Melancholia I von Albrecht Dürer über den Kupferstich aus dem Jahre 1514 und seine Symbolik haben sich schon viele Menschen den Kopf zerbrochen. Und bis heute sind nicht all seine Rätsel gelöst. Fest steht aber, Dürers Stich zeigt, wie umfassend der Begriff der Melancholie ist, eng verwoben mit der Theologie, Philosophie und Medizin.
1: Wie klingt Melancholie?
2: hört die zweite Folge der achten Serie bei Henry. Mein Name ist Marie König. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Serie stellen wir der Musik Fragen. Dieses Mal lassen wir uns von Wolfgang Amadeus Mozarts Violinsonate in E-Moll inspirieren. Wir versuchen, einem Begriff auf die Schliche zu kommen, an dem sich schon Mediziner, Soziologen, Philosophen, Astrologen und Theologen abgearbeitet haben – die Melancholie. Genauso wie bei Dürers Kupferstich lässt sich ihre Bedeutung nicht leicht entschlüsseln. Um zu verstehen, was die federleichte Musik von Mozart mit diesem düsteren Mysterium gemeinsam hat, gehen wir weit zurück in unserer Zeitrechnung. Die Geschichte der Melancholie beginnt nämlich in der Antike. Der Begriff leitet sich vom griechischen melancholia ab, übersetzt bedeutet das schwarze Galle.
1: Nach Pythagoras beruhte die Harmonie der Welt auf mathematischen Proportionen. Alles musste sich der vollkommenen, heiligen Zahl 4 unterordnen. Der Makrokosmos, also das Universum, war demnach durch vier Elemente Luft, Feuer, Erde, Wasser und den Zyklus der vier Jahreszeiten strukturiert. Auch der Mikrokosmos, Mensch, musste sich dort einfügen. In der Antike kannte man nämlich vier wichtige Körperflüssigkeiten. Blut, Phlegma, also Schleim, und Gallenflüssigkeit, die gelbe und die schwarze Galle.
2: Im frühen Mittelalter entwickelt sich dann die sogenannte Humorallehre. Sie erklärt, wie die Körpersäfte mit den Eigenschaften des Menschen zusammenhängen. Eine alte Schrift besagt,
3: Es gibt vier Säfte im Menschen, die die unterschiedlichen Elemente nachahmen. Jeder nimmt in einer anderen Jahreszeit zu, jeder ist in einem anderen Lebensabschnitt vorherrschend. Das Blut ahmt die Luft nach nimmt im Frühling zu und herrscht in der Kindheit vor. Die gelbe Galle ahmt das Feuer nach, nimmt im Sommer zu und herrscht in der Jugend vor. Die schwarze Galle ahmt die Erde nach, nimmt im Herbst zu und ist im Mannesalter vorherrschend und das Fleckma ahmt Wasser nach, nimmt im Winter zu und ist im Greisenalter vorherrschend. Wenn sie weder im zu hohen noch zu geringem Maße fließen, ist der Mensch im Vollbesitz seiner Kräfte.
2: Davon leitete man dann bestimmte Veranlagungen des Menschen ab.
1: Vier Temperamente sind zu unterscheiden. Der Sanguiniker war heiter und aktiv, der Choleriker reizbar, der Phlegmatiker passiv und schwerfällig und der Melancholiker traurig und nachdenklich.
2: Erst einmal nur ein System, um die verschiedenen Wesenszüge der Menschen zu sortieren. Das eine Temperament kann aber ins Krankhafte abdriften. Wenn zu viel schwarze Galle im menschlichen Körper fließt, wird aus dem traurigen Wesenszug eine Krankheit, die Melancholie.
1: Seit dem 18. Jahrhundert wurde der Ursprung der Melancholie nicht mehr in den Säften vermutet, sondern vor allem im Nervensystem und im Gehirn. Im 19. Jahrhundert entbrannte dann ein Streit zwischen Psychikern und Somatikern. Die einen sahen die Melancholie als Erkrankung der Seele. Die anderen als eine körperliche.
2: Diese beiden Ansätze gibt es bis heute. Eine Melancholie oder auch eine depressive Verstimmung kann psychotherapeutisch und medizinisch behandelt werden. Professor Dr. Günther Rötter lehrt am Musikinstitut der Technischen Universität Dortmund und beschäftigt sich dort vor allem mit Musikpsychologie. Er unterscheidet zwischen einem Gefühl wie Wut, Freude, Trauer, Ekel und Angst und einer Stimmung.
4: Stimmungen werden im Gegensatz zu einem Gefühl nicht durch irgendwas ausgelöst, durch so einen konkreten Reiz. Ein, ein richtiges Gefühl hat einen ganz konkreten Anlass. Großer Bär läuft auf mich zu, ich kriege Angst und flüchte. Aber eine Stimmung ist sowas Schleichendes, was ein Zustand, der über Tage gehen kann, der keinen konkreten Anlass hat. Wenn es ins Pathologische übergeht, dann sprechen wir von Depression oder das, was der Laie unter Depression versteht, ist eigentlich die depressive Verstimmung.
2: Die Melancholie ist also eine Stimmung, die durch kein bestimmtes Ereignis ausgelöst werden muss. Aber warum stimmt uns Musik dann melancholisch? Der Dirigent Bruno Walter ist der Meinung, dass die Melancholie schon im Wesen der Musik selbst steckt.
3: Musik ist überhaupt keine taghafte Kunst und ihre Hintergründe, ihre letzten Tiefen erschließen sich nicht den Menschen der hellen Seele. Aus dunklen Untergründen stammen sie, in dunklen Untergründen wird sie verstanden und nachgefühlt. Und nicht das klarblaue mittelländische Meer, sondern der dunkelwogende Ozean ist von ihrer Art.
2: Hinter dieser mystischen Musikdefinition steckt eine romantische Auffassung von Musik. Die Epoche der Romantik und ihr Begriff von Melancholie hat sich bis heute wohl am stärksten in unsere Köpfe gebrannt. Mit ihrer Leidenschaft, der Sehnsucht nach unerreichbaren Orten, nach dem Fantastischen und Unbewussten und einer völligen Subjektivität. Auf seinem Ölgemälde Der Wanderer über dem Nebelmeer von 1818 hat Caspar David Friedrich den Prototypen eines romantischen Melancholikers verewigt.
3: Das ist der Melancholiker. Völlig alleingestellt in die Welt, nur mit sich beschäftigt, nur mit seinen eigenen Grenzen beschäftigt und im Grunde genommen für die Außenwelt nicht durchsichtig.
2: Mozart, ein Melancholiker? Vielen ist er eher nicht als trübsalblasender Zeitgenosse bekannt, sondern als Vorzeigekomponist der Wiener Klassik. Seine Violinsonate in E-Moll gehört zu den sechs Kurfürstin-Sonaten und entstand 1778 in Mannheim und Paris. Während dieser Zeit starb seine Mutter. Die Sonate ist sein einziges Werk für Violine und Klavier in einer Molltonart und besteht nur aus zwei Sätzen. Sie beginnt mit dem eingängigen, schlichten Hauptmotiv in Moll, Unisono gespielt von Geige und Klavier. Musik Plötzlich leuchtet das zweite Thema in hellem Dur auf. Betrachtet man diese beiden Motive, könnten sie unterschiedlicher fast nicht sein. Im Laufe der Violinsonate stellt sie Mozart kontrastierend nebeneinander, als würden sie sich antworten und ihre Verschiedenheit genießen. Dann lässt er sie miteinander verschmelzen. Mozart zeigt uns, dass selbst das Schwere leicht klingen kann. Denn auch im zweiten Motiv schwingt die Melancholie des ersten Themas immer mit. Und er zeigt uns, dass der Klang der Melancholie schwer auf einzelne Parameter herunterzubrechen ist. Bei ihm klingt Dur nicht unbedingt fröhlich und Moll nicht gleich traurig.
4: Es ist eben so, die Dur fröhlich, Moll traurig ist einfach ein Klischee, was einfach gar nicht stimmt. Ganz seltsames Beispiel ist da das Stück von Herbert Grönemeyer, Mensch, wo der Text sehr optimistisch, heiter und fröhlich ist. Aber wenn man sich die Musik genau anhört, ich glaube auch, dass sie hindurchsteht, ist es eine sehr melancholische Musik, was wohl seinen Lebensumständen zur Zeit der Komposition geschuldet ist.
2: Mozarts Musik ist wie das Leben selbst, das uns nie einfache Antworten gibt. So klingt auch Melancholie für jeden von uns etwas anders. Und dieser persönliche Klang ist so wie die Melancholie selbst, nichts Festgelegtes. Er kann sich ständig verändern.
4: Es gibt, glaube ich, auch Forschung mit so Gesichtern, wo der Mund einmal so rum ist und so rum ist. Und ich glaube, bei kleinen Kindern funktioniert das noch sehr gut, dass Moll traurig ist und durchfröhlich. Aber es wird dann im Laufe des Lebens irgendwie überformt und wird differenzierter.
2: Auf Dürers Kupferstich sehen wir eine Meereslandschaft im Hintergrund, nah an der Küste einer Stadt. Der dunkle Himmel darüber wird von einem strahlenden Gestirn erhellt. Ein Komet? Oder ein abstürzender Meteor? Eine Gefahr für die Menschheit? In Lars von Triers Film Melancholia sieht eine junge depressive Frau das Ende der Welt voraus. Die Erde wird von einem blauen Planeten, Melancholia, bedroht. Neben den bildgewaltigen Zeitlupenaufnahmen bekommen wir vor allem einen schockierenden Eindruck, was Melancholie bedeuten kann. Eine Stimmung, die bei allen Deutungsversuchen immer rätselhaft bleibt, genauso wie Mozarts Musik.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de Dieser Podcast ist eine Produktion von Marie König, Samuel Binder, Ricarda Baldauf und Jonas Zerweg. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kalt schlecht stiftung
2: Die Musik dieser Folge wurde gespielt von Yusuke Hayashi an der Geige und Rope Gröndahl am Klavier. Die Sprecher der Folge waren Bennett Seiger und Jonas Zerweck. Vielen Dank dafür. Danke auch an Professor Dr. Günther Rötter und an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.